0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bien, qué bueno tenerlos. En especial, qué bueno que nos estén acompañando hoy, porque hoy es un... Es un domingo muy, pero muy especial eh, para los que nos llamamos cristianos, para los que eh, nos tomamos en serio ese título de cristiano, de seguir a Jesús. Hoy es un día muy especial y es lo que se conoce como, como Easter, ¿verdad? Eh, en mi país eh, se lo conoce como Semana Santa. Y no es un día especial, sino de que es una semana especial, ¿verdad? Porque se toman... Toda la semana y los cristianos allá adoran a Jesús de la mejor manera que saben y es yendo a la playa. Así de que mi familia recientemente estuve hablando con ellos y hoy estaban regresando a la, a la casa de ellos. Eh, estaban teniendo un, un campamento de la iglesia, pero estuvieron en la playa y hoy estaban regresando. Pero qué bueno que nos estén acompañando hoy. Hoy estamos continuando con la serie Un Minuto Después de la Muerte. Y si nos acabas de acompañar o no has estado siguiendo eh, todas las conferencias que hemos estado teniendo este mes, eh, te voy a dar un pequeño resumen de qué es lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de qué va a pasar contigo el día que tú mueras. ¿Por qué? Porque hay dos partes de ti. Está tu cuerpo físico. Pero dice la Biblia de que tu cuerpo físico no es todo lo que hay de ti Tu cuerpo físico solo es un recipiente, solo es algo terrenal Y la verdadera parte de ti se llama una alma, se llama tu alma, se llama tu espíritu Y eso no muere cuando tu cuerpo muere Cuando tu cuerpo muere, cuando tu corazón deja de latir Y escuchamos ese sonido que teníamos en el video Cuando, pasa, cuando tu corazón deja de latir, tu cuerpo deja de funcionar pero tu alma, lo que es en verdadero la parte verdadera de ti, tu alma no muere Tu alma no se queda en la tumba, sino de que tu alma va a algún lado Tu alma no muere Y es importante que sepas esto porque tu alma es lo que en realidad tú eres Porque tu alma es donde tú tienes tus sentimientos Tu alma es donde tú tienes tus emociones tu alma es la verdadera parte de ti, no es tu cuerpo. Tu cuerpo se envejece, pero tu alma no se envejece. Tu cuerpo se daña y tu cuerpo deja de funcionar, pero tu alma, esa parte de ti, no deja de funcionar. Está siempre activa dentro de ti. Y al momento que tú mueres, esa alma tiene que ir a algún lado. No se queda en la tumba. Y lo que hemos estado aprendiendo durante todo ese mes es, ¿a dónde se va esa alma? Si mi cuerpo se queda en la tumba y mi alma va a algún lugar, ¿a dónde se va mi alma? Y hemos estado viendo lo que dice la Biblia, y la Biblia lo que dice es que la, tu alma puede ir a dos lugares. Puede ir con Dios o puede estar separada de Dios. Y si estamos con Dios, la Biblia tiene varios nombres para que tu alma esté con Dios. Uno de esos nombres que ustedes también lo conocen, que es el cielo, ¿verdad? Han escuchado el cielo, de que mi alma se va al cielo, porque ahí está Dios. Y otro de los nombres que tú puedes conocer para dónde, esté, para dónde se va tu alma después que mueres y estás separada de Dios, es lo que algunos conocemos como infierno. Y la Biblia tiene diferentes palabras para referirse a ese término. Nos vamos o con Dios o nos vamos lejos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y también la Biblia enseña que el lugar donde va a parar nuestra alma está específicamente decidido aquí en la tierra. Una vez que tú dejas de respirar y tu alma sale de tu cuerpo, tiene un destino determinado. Y ese destino determinado va a estar determinado por tus decisiones aquí en la tierra. Y hemos estado viendo cuál es, qué es lo que dice la Biblia acerca de esas decisiones. Y una de las cosas que dice la Biblia es que la decisión que tú tienes que tomar para que cuando tu cuerpo muera y tu alma se vaya en un lado, la decisión que tú tienes que tomar es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y nos dice la Biblia de que si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Dios nos adopta como hijos, y cuando nos adopta como hijos, nosotros podemos pasar una eternidad con Él. Nuestra alma puede pasar una eternidad con Dios. Y si no has escuchado las otras conferencias, las tenemos en Facebook, también las tenemos en nuestra página web, pero básicamente hemos estado hablando que el sacrificio de Jesucristo, lo que, lo que hizo Jesucristo, lo que estamos celebrando el día de hoy los cristianos, que Jesucristo murió en una cruz, es ese método que Dios está utilizando para quitarnos el pecado y poder ser adoptados por él. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio. Y de eso hemos estado hablando. Y hoy es un día muy especial, porque hoy estamos celebrando que Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, también hoy, estamos celebrando que Jesucristo específicamente resucitó, no se quedó muerto. Y lo que eso significa es que si Jesucristo puede vencer la muerte, eso es evidencia de que Él es quien dijo ser. Porque si Jesucristo se hubiera quedado muerto, hubiera sido uno de los muchos falsos profetas, hubiera sido uno de los muchos falsos salvadores, que habían en aquel tiempo y que hay en otras religiones por eso la única diferencia entre nosotros como cristianos y cualquier otra religión y cualquier otra creencia es que nosotros hemos puesto nuestra fe en alguien que venció la muerte no hay otra persona no ha habido otro profeta no ha habido otra persona que diga que da salvación que haya podido resucitar de la muerte solo Jesucristo y por eso es importante. Por eso nosotros le damos tanto énfasis a este día. Por eso es un día que causa tanta felicidad. Y es importante porque estamos hablando qué va a pasar un minuto después que tú mueras. No sé si tú sigues las noticias, pero hoy en Sri Lanka, una isla que queda al lado de, de India, hay una noticia, una noticia muy triste para nosotros como cristianos. Y fue muy triste porque hubieron el día de hoy hubo un ataque terrorista en contra de las iglesias de cinco iglesias en Sri Lanka. Cuatro cuatro o cinco personas se vistieron de chalecos con bombas entraron a una iglesia y se hicieron estallar. Y hasta ahorita hay como 200 y cinco 200 por ahí personas que han fallecido, cristianos celebrando lo que nosotros estamos celebrando hoy. Y no sé qué pensaban esas personas cuando fueron a la iglesia, probablemente como tú, se levantaron, se bañaron, desayunaron, dijeron, vamos a la iglesia, y ellos nunca se imaginaron que ese iba a ser el último día de su vida. Igual que tú, probablemente hoy tú te levantaste, te bañaste, te alistaste, viniste a la iglesia, y en tu mente no está el pensar de que hoy puede ser el último día de mi vida porque los humanos no pensamos de esa manera los humanos por alguna, por alguna razón pensamos que vamos a vivir para siempre pero estas personas de que estos hermanos de nosotros que murieron todos ellos tienen un destino eterno y el destino eterno de cada una de esas personas depende de la decisión que ellos tomaron en su vida y si tomaron la decisión de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, esas personas en ese momento están con Dios. Y lo digo porque es una decisión que tú también tienes que tomar, porque así como estas personas que fueron a la iglesia en otro país, pensando que era un domingo completamente normal, no regresaron. Y no quiero asustarte, no quiero poner el, el, el ambiente feo, pero la verdad es que tú no tienes ni un segundo de vida garantizado. Por eso, este mensaje y esta serie es tan importante. Porque durante esta serie, tú puedes estar seguro completamente que el día que tú mueras, tú puedes estar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando que Jesucristo resucitó. Y ese es, un, ese es un acontecimiento que Jesucristo resucitó Que está registrado en la Biblia Nosotros sabemos, verdad, tenemos la Biblia, esa es eh, la palabra de Dios Y que el, eh, Jesucristo resucitó es un evento que está en la Biblia Pero para algunas personas la Biblia no es algo que represente algún tipo de autoridad más bien, para otras personas, cuando uno les dice, fíjense que esto es lo que dice la Biblia, para ellos eso no significa autoridad, sino que significa más bien sospecha. Y pueden decir, ok, hay muchas Biblias, hay muchas religiones que tienen Biblias, ¿cuál, sé cuál es la Biblia correcta? Hay muchas religiones de que dicen de que te pueden llevar al cielo, ¿cuál es la religión correcta? Hay muchos errores que dicen personas que han encontrado en la Biblia, ¿cómo puedo yo estar seguro que lo que dice la Biblia es completamente verdad? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque la Biblia es una autoridad. Pero para que sea una autoridad, tú tienes que saber qué evidencias nosotros tenemos para creer que lo que dice la Biblia es cierto. ¿Qué evidencias tiene la Biblia? ¿Qué evidencias tenemos nosotros? Para estar completamente seguros que la Biblia, yo no tengo mi Biblia, pero tengo mi celular, aquí tengo mi Biblia, ¿Qué evidencias tenemos nosotros que lo que dice la Biblia es cierto. Porque hay muchas personas que han descartado la Biblia como una fuente de autoridad. Y es muy probable que tú hables con personas que cuando tú lo dices, fíjate de que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó, y te preguntan por qué, y tú le dices porque está en la Biblia, te digan, pero yo no creo lo que dice la Biblia. ¿Cómo le vas a responder? Y vamos a ver hoy de que nosotros tenemos evidencias y podemos estar seguros que lo que dice la Biblia es cierto. Hay un ateo muy famoso que se llama Richard Dawkins, y él dice, estoy en contra de la religión porque enseña a estar satisfechos a las personas sin entender el mundo. Eso es lo que dice él. Él está en contra de la religión porque según él, la religión le enseña a las personas a estar satisfechos sin tener que entender realmente lo que dice el mundo. Interesante. Porque muchas personas tienen esa actitud con la Biblia. Y a ver si tú eres, es, la, eh, es la actitud que tú a veces has tenido. Si la Biblia lo dice... Eso lo establece ¿Verdad? Muchas personas Y muchas personas aquí Tenemos esa actitud Si la Biblia dice algo Eso lo establece Punto y final Yo no puedo preguntarme Yo no puedo tener ninguna duda Porque la Biblia lo dice Y nosotros hemos eh, Nosotros hemos escuchado esto eh, La Biblia es verdad Y no tiene errores Entonces yo la puedo confiar Pero muchas personas Tienen problema con esto porque muchas personas dicen, yo no puedo confiar lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, dicen, la Biblia tiene muchos errores. Tiene errores antropológicos, tiene errores históricos, eh, tiene errores eh, eh, en la interpretación, tiene errores de traducción. Y hay muchas personas que dedican su vida para desacreditar la Biblia. Entonces, si tú dices, si la Biblia lo dice, eso lo establece, hay muchas personas que tú no vas a poder hablarle de Dios porque ellos no piensan así como piensas tú, y tal vez tú así has pensado, si la Biblia lo dice, eso lo establece, no hay forma de que yo pueda preguntar, no hay forma de que yo pueda indagar, lo que dice la Biblia es punto y final, pero si te pregunto ¿por qué? tú me dices, porque sí, verdad sí, pero ¿por qué? No, porque, porque sí, porque, porque es la Biblia y eso me dijeron en la iglesia y eso me han dicho toda mi vida y yo no puedo, yo no puedo estar preguntándome ese tipo de cosas. Miren lo que dice Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15, Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, fue uno de los que anduvo con Jesús por tres años y en este punto que Pedro escribe esta carta a una iglesia, Pedro ya es un cristiano, ya es una persona muchos años después que jesucristo resucitó y eso es lo que le dice pedro a esa iglesia le dice al contrario honren en su corazón a cristo como señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes pero miren lo que dice, interesante manténganse ustedes como cristianos si ustedes creen de que la Biblia es la palabra de Dios y si ustedes creen que lo que dice la Biblia es cierto y si ustedes creen que lo que dice la Biblia acerca de que nuestro destino eterno está definido por las decisiones que tomamos en este momento si tú crees eso tú tienes que saber y estar listo cómo defender lo que crees porque si no estás listo cómo defender lo que crees tu respuesta va a ser porque sí porque sí y ustedes, si son padres Y tienen hijos ya mayores Ya saben lo que pasa con los hijos Si uno les dice, porque sí ¿Verdad? ¿Saben qué es lo que pasa? Funciona hasta cierta edad Hasta cierta edad uno le puede decir hijo, a un hijo Porque sí Papá, ¿y por qué tengo que hacer esto? Porque yo digo, ok Papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo digo, ok Pero llega un, una edad, llega una etapa Que uno no les puede dar esa respuesta y dice, papá, ¿puedo ir? No. ¿Por qué? Porque yo digo que no. ¿Y? <risa> ¿Cuál es el problema? Cierta edad, esta respuesta, porque sí, solo llega hasta cierto tipo de edad. Y después, cuando crecen, tú simplemente no les puedes decir porque sí. Es casi igual a nuestra fe. Pedro les está diciendo, ustedes no tienen que decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque hay evidencias. Hay formas como ustedes pueden defender la Biblia. Hay formas como ustedes pueden defender su fe. Y nos está diciendo, ustedes siempre estén listos para defenderla. Estén listos para explicarle a la gente por qué es lo que creen. Por qué creen lo que creen. Y si tu fe nunca ha necesitado alguna evidencia, si tu fe, si tú siempre has creído en Dios, siempre has creído en la Biblia, y nunca has necesitado evidencia, uno, qué bueno por ti, te felicito, porque ni los discípulos de Jesús hacían eso, pero felicidades. Pero dos, lo más probable es que no puedas transferirle tu fe a otra persona. Yo creo que no lo tenemos aquí. Si tu fe nunca ha necesitado evidencia, lo más probable es que no puedas transferirle tu fe a otra persona. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios nos hizo es que creyéramos viendo. La forma como Dios nos creó es que creyéramos viendo. Y si tú le dices a alguien, Jesucristo resucitó y la Biblia es verdad y te preguntan por qué y tú no tienes respuesta, es probable que tu fe no se la puedas comunicar y transferir a otra persona. Más interesante, si tu fe nunca ha necesitado ninguna evidencia, es probable que no le transmitas tu fe a tus hijos. ¿Por qué? porque la fe no es transferida. la fe no es transferida. Yo he conocido a muchos padres cuando yo estaba yo trabajé en un tiempo en una iglesia en una escuela cristiana. yo conocí a muchos padres que tenían hijos muy rebeldes y los llevaban a la escuela cristiana para que se los arreglaran. los llevaban a la escuela cristiana para que se los interesaran. Los llevaban, los metían a la escuela cristiana para que los hicieran seguidores de Jesús. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Nada. Peor, arruinaban la escuela. ¿verdad? Porque traían todos sus hábitos de otros lados. ¿Por qué? Porque los padres se preguntaron, ¿pero cómo es posible si yo soy una persona cristiana? Yo toda la vida fui a la iglesia. Yo fui una persona recta y mi hijo me salió ateo. Yo fui una persona que yo siempre fui a la iglesia Yo fui una persona que iba a los domingos Aunque sea un domingo al año de, de Easter Iba yo a la iglesia Pero iba una vez al año ¿Cómo es posible que mi fe No fue transferida a mis hijos? ¿Saben qué? Si tu respuesta a tu fe Siempre fue Porque sí La fe no va a convencer a tu familia La fe no va a convencer a tus hijos y cuando tus hijos lleguen a una edad que ellos tienen que decidir si seguir tu fe o seguir otra cosa, probablemente si tú no has trabajado para enseñarle a tus hijos que hay evidencias por lo que crees, evidencias por lo que sabes, probablemente ellos no te van a seguir. ¿Por qué? Porque la fe que tú tienes no la puedes transferir a tus hijos. La fe que tú tienes, tú la puedes enseñar a tus hijos. Pero si no la sabes enseñar, ellos no la van a agarrar. Y es interesante que la fe de los primeros cristianos en la Biblia, lo que ellos creían, era basado en evidencia. La fe de los primeros cristianos no era una fe ciega. La fe de los primeros cristianos Era una fe que ellos podían defender Y decir yo sé, yo estoy seguro Y te voy a decir por qué estoy seguro Que la Biblia es verdad y que Jesucristo es verdad Esa era la fe que ellos tenían La fe que tenían los primeros cristianos No era una fe sin evidencia Y aún más interesante La fe que tenían los primeros cristianos no era ni siquiera basada en la Biblia. Interesante. ¿Y saben por qué no era basada en la Biblia? Porque los primeros cristianos no tenían una Biblia. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo es posible que los cristianos, después que Jesús se va, y cambian el mundo, no tenían la Biblia como evidencia? La Biblia no era su evidencia De su fe Es interesante Porque si tú Estás aquí Ese punto es interesante porque si tú estás aquí Y te has alejado un poco de la iglesia Te has alejado un poco De la fe O tal vez no estás aquí pero estás viéndome en Facebook Live Porque tu mamá te está forzando a ver Pero si tú estás escuchando Aquí Y tú piensas que tú te has alejado de la fe porque has encontrado algún conflicto en la Biblia, si tú te has alejado de la iglesia porque has encontrado, has escuchado alguna cosa que contradice lo que dice la Biblia, te has alejado por la razón equivocada. Te has alejado por la razón equivocada. Porque los primeros cristianos ni siquiera tenían una Biblia. Y ellos pudieron cambiar el mundo. Y algo interesante es que nuestra fe no está basada en la Biblia. Y eso es algo que nosotros tal vez nunca lo hemos escuchado así, pero simplemente lo asumimos. Yo mi fe la baso en lo que dice la Biblia. Pero nuestra fe no está basada en lo que dice la Biblia. Al revés. La única razón por la que tenemos la Biblia fue por un evento. Fue por un acontecimiento. Un evento que dejó muchas evidencias. Y la Biblia es el resultado de ese evento. No solo la Biblia, sino que tu fe, nuestra fe como cristianos, no está fundamentada en el libro, sino que está fundamentada en el evento que dejó evidencias que pasó, que fue cierto. Y está documentado en un libro. Y esos libros fueron escritos y años después, cientos de años después. De hecho, la primera Biblia fue puesta junta 400 años después de que murió Jesús. 400 años es bastante tiempo. ¿Saben cuánto tiene Estados Unidos? La de, de años 238. Y por 400 años los cristianos no tenían Biblia, pero ellos estaban seguros de su fe. Cambiaron el mundo, cambiaron su sociedad. Y ahí fue, no fue hasta 400 años después que ellos pudieron tener el libro así como tú lo tienes. Pero. Eso no significa que la fe de los primeros cristianos era una fe ciega. Ellos tenían evidencia. Y vamos a ver cuál fue esa evidencia. Porque es importante que tú la sepas. Y les voy a contar una historia. Había un gran, un hombre muy rico en aquellos tiempos. Unos años después que Jesús murió y resucitó. Había un hombre muy rico que se llamaba Teófilo. Bonito nombre. Pónganle así a sus hijos, Teofilita, vení, no le no pongan así. Había un hombre muy rico, muy prominente que se llamaba Teófilo. Y Teófilo era un cristiano. Y Teófilo, como era un hombre muy rico, había escuchado acerca de un evento que los cristianos le decían, yo estuve ahí y yo lo pude ver. Y Teófilo decía, wow, hay testigos de todo esto. Y lo que hace Teófilo es que él contrata a un doctor, y el doctor se llama Lucas. Y lo contrata y le dice, Lucas, yo te voy a pagar, porque en ese tiempo escribir era muy caro, escribir no era fácil, escribir solo lo podía hacer la gente que alguien le estaba pagando porque eso lo hiciera. Por eso Teófilo dice, Lucas, yo soy cristiano y yo he escuchado que Jesucristo resucitó yo escuché de que Jesucristo, el que todos decían que no era el Mesías, fue muerto. Y hay personas que me dicen que ellos lo vieron morir. Y no solamente lo vieron morir, sino que tres días lo vieron resucitar. Y yo creo en eso. Y hay muchos testigos, pero yo quiero que hagas una cosa, Lucas. Le dijo Teofilo a Lucas. Lucas, yo quiero de que tú empieces a hacer a contar y a escribir y a investigar cuáles fueron todos esos eventos que llevaron a que Jesucristo muriera y de que después resucitara. Yo necesito de que tú me pongas un, una, un, eh, un documento en orden que me diga cómo fue toda esa historia. Y dice Lucas, ok, yo lo voy a hacer. Y Lucas empieza a investigar y empieza a hablar con testigos que vieron a Jesús Y empieza a hablar con testigos que antes ellos rechazaban a Jesús Pero cuando Jesús resucita, ellos cambian su forma de vivir Y Lucas empieza a hacer una investigación muy detallada acerca de todos esos testigos De hecho, eso es lo que dice Lucas, Lucas capítulo 1, capítulo del 1 al 4 Nosotros, ahora este documento lo conocemos como el Evangelio de Lucas pero cuando Lucas lo estaba escribiendo él no pensaba en Biblia él no pensaba en Evangelio él pensaba en un recuento detallado de todo lo que pasó y eso fue lo que escribe Lucas, excelentísimo Teófilo, porque Teófilo era el, 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 la persona que lo había contratado y le hizo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Eso es lo que dice Teófilo. Mira, muchos ya han tratado, muchos ya lo han hecho. Y muchos han tratado de escribir y poner en orden la, la, los sucesos que ocurrieron hace unos años. Y después dice el siguiente verso. Tal y como nos los enseñaron, quienes... Desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra Lo que les está diciendo Lucas es Muchos han escrito Pero las personas que han escrito estos relatos No son personas que han escuchado este relato como un cuento Las personas que han escrito estos relatos No son personas que han escuchado esa historia como, como una fábula las personas que han escrito esto Son personas que fueron testigos Que estaban ahí Que vieron a Jesús Y lo vieron morir Y después que lo vieron morir Dijeron hasta aquí llegó Pero después, tres días después Estaban desayunando con él de nuevo Estas personas, esos testigos Que lo vieron de, primer, de primera persona Estos son los que han escrito estas cosas Después de haber investigado todo Dice, continúa Lucas diciéndole, abriendo el documento Después de, que, de haber investigado todo con sumo cuidado Eso le dice Lucas, yo estuve investigando esto con sumo cuidado O sea, de que este no es un documento que lo tiré así solo por hacerlo Sino de que esto, yo entrevisté personas, yo miré récords Yo investigué profundamente Yo he investigado con sumo cuidado desde su origen y me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden. Para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Y le da este documento y le dice, aquí está toda la investigación que hice. Y se le da a Teófilo. Y Teófilo agarra esa investigación y empieza a leer qué es lo que le escribió Lucas. Y vio de que Lucas había eh, hablado con testigos. Vio de que Lucas había hablado con personas que detestaban a Jesús en un tiempo. Y lo vieron morir y lo vieron resucitar y dijeron este es el Mesías. ¿Por qué? Porque si alguien dice que va a resucitar y lo hace él es quien dice que es. Y ve Teófilo de que lo que escribió Lucas es un Detallado evento de todo lo que había pasado desde que nació Jesús hasta que murió. Y Teófilo agarra ese documento y lo guarda y le dice a otras personas, miren esto es lo que pasó, esto no es invento, esto es escrito escrito. Por las mismas personas que vieron a Jesús y que subieron con Jesús y lo vieron morir, hagan copias. Y las personas empezaron a hacer copias y se decían: Mira, este es el documento que puso Lucas. Él investigó profundamente qué fue lo que pasó. Investigó a personas y hizo, eh, investigó a testigos y se empezaron a hacer copias. Y mientras el cristianismo iba creciendo, estas copias se iban pasando de iglesia a iglesia. ¿Por qué? Porque los eventos de la resurrección de Jesucristo Fueron contados y escritos no por, no por fábulas Sino por personas que lo vieron Personas que vieron a Jesucristo morir Y lo vieron resucitar Y el cristianismo se expandió Recuerden ellos no tenían Biblia Pero tenían las palabras de testigos Que habían estado ahí y si alguien te dice a ti, yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo sentí, yo le metí el dedo y resucitó. Yo lo vi muerto, ensangrentado y después yo lo vi vivo. Este evento la gente le creía. El cristianismo se fue expandiendo porque habían testigos. Y dice la Biblia que vieron cientos de testigos que atestificaban, hey, él es el Mesías. Él está vivo. Los primeros cristianos creyeron en Jesús porque lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y es interesante que si tú te pones a leer la Biblia, ves a los discípulos y hay un antes y un después en la vida de ellos. Por ejemplo, Pedro. Pedro, mientras nosotros vemos cuál fue la vida de Pedro, Vemos que Pedro siempre fue una persona que si lo ponemos en términos modernos, siempre metía la pata. Pedro siempre fue una persona que en momentos importantes siempre hacía todo lo opuesto a lo que él tenía que hacer. Y vemos que los discípulos cuando Jesús es arrestado, Pedro dice, yo voy a morir por ti. Y le dice, y le dice Jesús, Pedro, vos ni sabes qué es lo que estás hablando. Y le dice, Pedro, yo voy a morir por ti. Y después, en ese momento que Jesucristo muere, Pedro sale corriendo. Interesante. Pedro dice, yo voy a morir por ti. Y después, en el momento que Pedro debió estar ahí, Pedro sale corriendo. Y no solamente salió corriendo, sino de que le dijo a la gente, yo no conozco ese hombre. Y dice que habló, dijo hasta malas palabras, yo no conozco a ese hombre. No sé quién es, no sé quién es ese Jesús. Pero unos días después, vemos un Pedro completamente diferente. Vemos un Pedro que se para ante los tribunales, es en el libro de Hechos, se para ante los tribunales y le dice, yo no voy a parar de hablar de Jesús, aunque me cueste la vida. ¿Cuál fue ese antes y un después? Fue que él fue testigo. No de que murió, aunque sí lo vio morir, pero fue testigo que Jesús resucitó. Y en Hechos, el libro de Hechos es otro documento que escribe Lucas, pero ya no es la vida de Jesucristo, sino que ahí es la vida de la iglesia. Lucas hace otro documento que se llama Hechos. Y en Hechos, Lucas relata lo que dice Pedro y Juan en una situación donde las autoridades les habían dicho, si tú no paras de hablar de Dios, Vas a estar en la cárcel Y eso es lo que dice Hechos 2.40 Eso es lo que dijo Pedro No lo voy a hacer No voy a parar de Dios ¿Sabes por qué? Porque nosotros Nosotros significaba Juan y Pedro Ellos dos Nosotros no podemos dejar de hablar Acerca de lo que hemos Visto Y oído Nosotros no podemos Parar de dejar hablar Lo que hemos visto y oído, ¿saben por qué? Porque cuando tu maestro te dice: Si me sigues a mí, la muerte no tiene poder sobre ti. Cuando ese maestro te dice eso y muere y después resucita, tú pierdes miedo a la muerte. Cuando tu salvador muere en una cruz, y vence a la muerte y resucita Tú le pierdes el miedo a la muerte Y eso es lo que había pasado con Pedro ¿Pero por qué? No tenía Biblia Pero él era un testigo Y él había visto Yo vi a Jesucristo morir Y lo vi resucitar Dice Hechos 2.29 Sigue hablando Pedro dice varones hermanos esta vez le está hablando a un grupo de judíos le dice varones hermanos podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca david murió y fue sepultado les está hablando a un grupo de judíos entonces los judíos tenían muy en alto lo que era david david era uno de sus patriarcas y pedro les dice personas ustedes veneran a david verdad david es uno de sus patriarcas y ellos le dicen sí bueno saben qué Ustedes saben que David murió y saben dónde está sepultado. Y ellos dicen, sí, nosotros sabemos dónde murió David y sabemos dónde está sepultado. Y dice, eh, en el verso 30, David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Eso lo vio antes que sucediera y habló la resurrección de Cristo o sea le está diciendo David decía de que ahí iba a haber un Mesías que un día iba a resucitar y en el verso 32 le dice verso 32 pues, es, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos todos pudimos ser testigos todos pudimos ver a un Jesucristo que había muerto y a un Jesucristo que había resucitado y cuando los testigos empiezan a hablarle a sus amigos de Jesucristo Les empiezan a decir, yo vi a mi Salvador resucitar Y yo sé que mi Salvador es quien dice que es Porque no se quedó en la tumba Y así como Teófilo agarró ese documento Y lo agarró como evidencia Y dijo, es verdad Y lo empezó a compartir Y empezaron a hacer copias hay otra persona que se llama Marcos, que ahora nosotros lo conocemos como el Evangelio de Marcos, pero cuando Marcos escribió esto, él no, él no pensaba Biblia, él no pensaba Evangelio, él pensaba esta es una evidencia. ¿Por qué? Porque Marcos, la Biblia dice Juan Marcos, Juan Marcos estuvo con Pedro en viajes misioneros y Pedro le contaba como testigo cuáles fueron todas las cosas que Jesús hizo y Marcos empezó a escribir y hacer un detalle específico de las cosas que Pedro el testigo le había contado acerca de Jesucristo y empezó a hacer cartas y esas cartas cuando fue creciendo la iglesia la gente se las empezaba a pagar a pasar porque decían ¿sabes que Jesucristo vive? ¿en serio? sí, mira hay una persona que se llama Pedro él lo vio él es testigo y la iglesia aquí tenemos una copia de lo que dijo y se empezaron a hacer copias no solamente eran Marcos Mateo, también que ten, eh, Marcos y Lucas, también tenemos a Mateo, que la Biblia dice que la Biblia a veces le dice Leví. Y Mateo fue una de las personas que estuvo con Jesucristo. Era un cobrador de impuestos. Mateo fue una de las personas que Jesucristo llamó. Y después que Jesucristo muere y resucita, eh, Mateo sigue siguiendo a Jesús y le empieza a decir a la gente Jesucristo resucitó, yo fui testigo, yo lo pude ver pero después llega un momento que ya se está haciendo viejito y dice si yo me muero, se mueren esas historias conmigo entonces las empieza a relatar y hace una carta para decirle a la gente hey, como testigo hay evidencia, yo lo vi, tomen mi palabra, es verdad y la iglesia se empieza a pasar esas cartas, se empieza a pasar esa evidencia y después está Juan, que Juan, la Biblia dice que era el discípulo amado. Y Juan fue una de las personas que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús estaba muriendo. Y Juan lo vio agonizar, Juan lo vio desangrarse, Juan lo vio morir, pero adivinen qué, tres, tres días después, Juan lo vio vivir y estuvo desayunando con Jesús. Y Juan empieza a vivir una vida diciéndole, es verdad, yo vi a Jesús y ustedes, hay muchas personas que lo vieron vivir. Lo que él decía quién era, que él decía que era el Mesías, es verdad, porque él resucitó. Y después Juan se empieza a ser una persona muy mayor. Y Juan empieza a, a, a escribir todo lo que había pasado en su vida, diciéndole a los cristianos, ustedes crean que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque yo, yo lo vi. Y Juan 20.13, cuando está terminando su, su carta, que acuérdense, Juan no estaba escribiendo Biblia, Mateo no estaba escribiendo Biblia, Marcos no estaba escribiendo Biblia, ellos estaban escribiendo evidencia porque ellos habían sido testigos. Y Juan en el capítulo 20 dice, 20.31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes, esto, lo que yo estoy escribiendo, yo lo escribo para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Lo que nos está diciendo Juan es, si tú lo único que tienes es el Evangelio de Juan como evidencia, el Evangelio de Juan es lo único que necesitas, porque Juan fue un testigo presencial. Y Juan lo escribe, le dice a las personas, yo escribo eso, eso lo estoy escribiendo. No para en la Biblia, él no sabía que iba a haber una Biblia, él lo estaba escribiendo para decirle a las personas, hey, escribo eso porque si me muero, no me quiero quedar con esas historias. Y en el último capítulo dice, y paro de escribir porque ya no me alcanza el papel, pero hay muchísimas cosas más que Jesucristo hizo. Y como decía el libro de Lucas, hay muchas, muchas personas que escribieron todo lo que había pasado. Y se empezaron a pasar esos documentos, porque se murió Juan, pero quedó su documento. Se murió Lucas y Teófilo, pero quedó su documento. Y las personas empezaron a hacer copias de esos documentos, no porque los tomaban como la base de su fe, sino porque eran la evidencia que Jesucristo había resucitado y la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe ¿por qué? porque si tu salvador resucita de la muerte tú también tienes la habilidad de vencer la muerte Y la iglesia comenzó a guardar y circular esos relatos y ellos no pensaban de esos relatos como santos eso, eso fue después ellos no pensaban de esos relatos como inspirados por Dios eso fue después pero ellos los miraban como relatos verdaderos y valiosos. Y no fue hasta después de muchos, pero muchos años, cuando ya el, el, el rey de Roma, el César de Roma, levantó, el, levantó la ley que iba contra los cristianos, y los cristianos empezaron a salir de los lugares donde estaban escondidos los lugares donde ellos se pasaban estas evidencias verdaderas no fue hasta ese tiempo como 400 años después que las personas empezaron y agarraron todos esos documentos y los pusieron en un libro y los juntaron con el antiguo testamento y tuvimos nuestra Biblia pero por muchos años miles, cientos de años los cristianos tomaron las evidencias del libro de Lucas, las evidencias del libro de Juan, las evidencias del libro de Mateo, como documentos valiosos, porque estos eran relatos de testigos que habían estado con Jesucristo y lo habían visto morir y lo vieron resucitar. Y hubieron más. Estuvo Santiago. Santiago fue un hermano de Jesucristo. Y lo interesante de Santiago es que él no creyó en Jesucristo hasta que resucitó. Y la verdad es interesante, es, es verdad, porque ¿quién de ustedes le creería a sus hermanos que él es Jesucristo? verdad? Nadie. Si mi hermano me dice, yo soy Dios, yo le digo, ya, yeah. verdad. Y me imagino que ustedes también. Pero lo interesante de Santiago es que Santiago nunca creyó en Jesucristo hasta que lo vio morir. Y después lo vio vivo. Y dice, mm, de la, que, de la que me había perdido. Y Judas, Judas también era otro hermano, no el que lo traicionó. Judas fue otro hermano y escribió un libro también. Y Judas nunca creyó en Jesucristo, pero creyó porque él fue testigo de que él resucitó. Y cuando vio a su hermano muerto y después vivo dijo, lo que él decía era verdad. Y ellos escribieron todos estos documentos hasta ponerlos en, una, en un libro que nosotros ahora llamamos Biblia. Pero eso no pasó hasta cientos de años después. Pero por cientos de años los cristianos se pasaron esta evidencia que era verdad. Jesucristo de verdad es quien dice que es. Inclusive Pablo Pablo se llevó con los testigos principales, se llevó con Pedro. Y Pablo llegó a decir, Jesucristo es quien dice que es. Así lo que hoy tenemos en la Biblia, lo que hoy tenemos es el relato de testigos de la base de nuestra fe. Y la base de nuestra fe es un acontecimiento. Y el acontecimiento fue que Jesucristo había resucitado. Y si nosotros creemos que Jesucristo es quien dice que ser, si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, lo creemos porque hubieron testigos que lo vieron morir y lo vieron vivir. Y tenemos evidencias porque nadie descarta Historiadores seculares. Nadie descarta que Jesucristo existió. Nadie descarta que Jesucristo vivió. Nadie descarta que Jesucristo fue una persona real. Lo que descartan es que Él resucitó. Pero nosotros tenemos el relato de los testigos presenciales que vieron que sí es verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y te quiere regalar la vida eterna quiere regalarte una morada en el cielo para cuando tú mueras tu alma vaya a morar con Dios y no lejos de Dios y Jesucristo te dice esa decisión tú la tienes que hacer me tienes que aceptar como salvador pregunta ¿has aceptado tú a Jesucristo como ese salvador? No es Salvador que murió, sino es Salvador que resucitó. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, y dices Dios, yo creo en los relatos de esos testigos, yo creo en los relatos que dijeron de ti, yo acepto eso como verdad en mi vida, no porque tengo una fe ciega, sino porque hay evidencia de testigos que fue verdad. Si tú aceptas ese sacrificio, Dios te dice Tú puedes venir a mí Jesucristo murió Para pagar la paga de tus pecados Quitarte el pecado Morir en una cruz Para que Jesucristo te viera como una persona Libre de pecados Y te pueda adoptar en el reino Y Jesucristo murió Y resucitó sin pecado Y tú puedes aceptar ese regalo Tú puedes aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Por eso hoy es una época especial. Porque hoy estamos celebrando que nuestro Rey resucitó. Estamos celebrando que nuestro Rey no quedó en la tumba. Estamos celebrando que nuestro Rey venció la muerte y nos ofrece vida. Vida en abundancia. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie para terminar esa reunión. Y te voy a dar unos minutos para que tú hables con Dios. Y si ha sido bastante tiempo desde que hablaste con Dios y no sabes qué decirle, no hay problema. Pero lo importante es que lo digas desde tu corazón. Y puedas hacer esa oración conmigo en ese momento. Padre Celestial, yo estoy lejos de ti. Hay cosas en mi vida que tú no puedes aprobar. Se llaman pecados, Señor pero yo no me puedo limpiar yo solo, yo no puedo acercarme a ti yo solo, pero tú, Señor, ofreces limpiarme de mis, de mis pecados. Tú ofreces darme una nueva vida y me ofreces esa nueva vida por medio de Jesucristo, por medio de tu Hijo, por medio de Jesucristo que no tenía pecado y no tenía obligación conmigo para morir, pero aún así lo hizo y murió por mis pecados, Señor. No entiendo todo, Padre, pero te creo no entiendo todo Padre pero te sigo no entiendo todo Señor pero te acepto como mi Salvador acepto que tú eres quien dices que es acepto que tú eres el Hijo de Dios y acepto que tú me quieres aceptar acepto que tú quieres que yo pase mi eternidad contigo te doy mi vida, te doy mi corazón te doy mi alma si tú haces esa oración de corazón hoy tú puedes estar seguro que tu destino eterno el día que tu cuerpo quede en la tumba tu alma esté con Dios ¿por qué? porque Jesucristo murió por ti Acepta ese sacrificio. Acepta ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. Te amo.